0: Смотрите, я держу в руках микрофон, да? Хороший микрофон, Сенхайзер. Вот каждая деталька имеет смысл. Вы согласны со мной? Для чего создан микрофон? Для чего? Для того, чтобы усиливать звук, правда? Вот, и много инженеров думали, как его сделать, как его заблести. И каждая деталька имеет смысл. Что имеет смысл? Поймите, если мы живем и не ищем смысла в жизни, мы в проблеме очень большой. Мы превращаемся в животных, которые едят, зарабатывают, опять едят, спят и все. И проблема в том, что человек, в нем заложен поиск смыслов. Я не хочу жить просто так. Мне нужны смыслы. В каждом этапе моей жизни. Смыслы. Когда мне 40 лет было, я искал смыслы. Когда мне исполнилось 50, и искать смыслы в моем возрасте, мне надо было понять мой возраст, принять его, понять, какие физиологические произошли перемены, ментальные, понимаете, да, эмоциональные, по здоровью. И во всем должен быть смысл. Так вот, если забрать смыслы у вас, то вы зря живете. Зря живете, если у вас нет никаких смыслов. В свое время, слушая Александра Шевченко, я выхватил у него из проповеди одну интересную историю. Я просто поделюсь, может быть, вы не знаете. А, а, немецкая Германия, Вторая мировая война, концлагеря. И там, а, как его, знаете, что на территориях концлагерей собирали евреев, да, убивали, газовые камеры. Но кое-где были фабрики. кто -то смотрел список Шиндера. Кто-то смотрел, вот там была фабрика, где работали евреи. Это реальная история. И вот наша авиация советская разбомбила одну из фабрик. И вот несколько тысяч человек остались без работы, незанятыми. Понимаете, это большая проблема для руководства данного, данной фабрики, да, концлагеря, что люди стали незанятыми. Вы знаете, давайте посмотрим священное писание, так, Матфея 12, 43. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит, возвращусь домой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным». Ключевое слово здесь – незанятым. Дом оказался не занят. И это позволило бесам вернуться в этот дом. Вы знаете, когда человек под проблемой, наркоман или еще кто-то, то он ищет выход, он плачет, он просит у Бога, Господи, пожалуйста, приди в мою жизнь, помоги, освободи, чтобы мне стало хорошо, легко. И Бог освобождает. Но свободный не значит занятый. Еще раз, свободный это не значит, что он занятый. Поэтому очень важно быть занятым, направить вашу энергию, силы, волю, эмоции в правильное русло, ваши финансы. Понимаете, это важный момент, чтобы это было со смыслом. Так вот, в этом лагере еще есть проблемы. И тогда руководство лагеря принимает решение. Какое решение? Они берут, раздают всем лопаты, Несколько тысяч человек и говорят, ройте траншею. И вот они жили целый день траншею. Большую, длинную, глубокую выдали. Но никто им не сказал, зачем. У них были вопросы, они приходили в бараке вечером и говорили, зачем-то траншея На следующий день их опять построили, дали лопаты и сказали, закапывайте. И вроде бы как весело, да, как в армии. Копайте, закапывайте, потом раскапывайте, и так далее, и так далее. И вот так длилось 14 дней. Первые дни они думали, зачем, почему, может быть, не там выкопали, может быть, еще что-то. Но когда наступил 14 день, люди начали сходить с ума, начали прыгать на проволоку под напряжением, у них начались проблемы психического плана. У них начались нервные припадки, срывы и так далее. Это реальная история. Люди готовы на многое, когда у них есть смысл. Но когда смысла нет, то вот такое с человеком начинает и происходить. Так и люди, не познавшие Бога, не нашедшие Его, живущие без смысла. Это люди, как будто безумные, не нашедшие своего призвания. Вы знаете, у нас есть разные призвания. Животными управляют инстинкты. Согласны? Со мной? Но у нас должны быть смыслы. Бог сделал нас определенными людьми, чтобы у нас был смысл, для чего мы живем. Дорогие мои, каждый из нас должен знать, зачем он просыпается утром. Ну, может быть, молодежь не очень заморачивается об этом. Но кто постарше... Мы должны понимать, зачем мы проснулись в это утро. Быть честными самим собой. Кто мы? Зачем мы? Честными. Порой мы не задаем себе вопрос. Живем понакатанной. Знаешь, что для меня самая большая проблема? Для меня лично. Какая проблема? Когда я стал старше и стало все понятно в регламенте моей жизни, церковь, здание, у нас есть свое здание, там реабилитация, ну, как, как у всех. И вдруг я понял, что я начал тормозить. И дальше, как бы, ну все идет, все служения развиваются. И мне было важно обрести новые смыслы, найти с нем, чтобы понять, зачем я просыпаюсь каждое мое утро. Для меня это было важно. Опять найтись. И вы знаете, вы знаете Бог, когда человек приходит к Богу, Бог ему открывается. Ну, правда ведь? Нет ни одного человека, кому Бог не откроется, если человек захочет. И он ему открывается. И вы знаете, он начинает верить в Бога, в Творца. Но верить в Бога – это одно, а обрести смысл – это другое. Понимаете? Это не одно и то же. Надо понять, зачем мы созданы, для чего мы спочтены. Ой, я теперь вечной жизни. Ну, отлично, великолепно. Но ну, а тут-то ты зачем? Здесь-то ты зачем? И мы должны обрести смыслы, войти в призвание, найтись в Нем. Вы знаете, чтобы обрести себя, нужно быть в Нем. Я помню, как Виталий в свое время получил откровение, да, что Христос в нас... Это было для него вообще, как взрыв атомной бомбы. Он прям получил откровение. Он мне звонит, Сергей, Бог в нас! Я говорю, ну? Он говорит, ты понимаешь, Но у него уже было откровение, понимаете, что Бог Христос в нас. И все в всей Библии написано, Христос в нас – упование славы. Упование славы. Фантастика. Так вот, вы знаете, и мы начинаем себя искать нем. Мы начинаем искать волю Божию. Другими словами, нам надо найти призвание. Зачем мы в церкви? Что, ходим протирать кресла? Новое. У вас новое кресло, между прочим. Я не знаю, сколько им лет. Но в прошлый раз я проповедовал, кресла были другие. Признавайтесь, куда делись старые. Протерлись. Истерлись все, да, в хлам. Ну ладно, слава Богу. Итак. Поймите, 40 лет Бог водил народ по пустыне. Помните, у них был шикарный смысл, который Бог им предложил. Он говорит, войдете за Эрдан, там есть земля, там я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Сам Бог им так сказал, именно там я вас благословлю, именно там течет молоко и мед. Там мы будем вместе. Вам нужно туда пойти. Они и захотели, и получили наказание. 40 лет в пустыне. Давайте посмотрим, что говорит Писание по этому поводу. Так. Псалом 77, 33. «И погубил дни в суете, и лета их в смятении. Погубил. Итак, 40 лет Хождение без смысла ⁇ это наказание. Еще раз. 40 лет без смысла ⁇ это наказание. Он был с ними, был. Столп огненной был, был. Вода текла, текла. Мана падала, падала. Но в этом не было никакого смысла. Это было наказание. И они не вошли в землю обетованную. Они не вошли в Божьи замыслы, в Божьи смыслы. Это кошмар. Дорогие мои, теперь нас, то, что касается нас. Мы можем ходить 20 лет в церковь и не найти с нем, не обрести призвание. Это наказание. 20 лет просидеть в церкви без смысла. Не войти в служение, не войти в призвание – это наказание. Нам нужны смыслы. Зачем мы с церкви? Для чего мы тут? Или мы просто привыкли? Ой, ходим и ходим, пребываем и так далее. Дорогие мои, Бога это явно не устраивает. Поэтому мы можем 40 лет ходить кругами нашей жизни и не чувствовать и не дышать полной грудью, не радоваться, не наслаждаться и так далее. Поэтому Бог погубил их Вы знаете, мы приходим в этот мир, чтобы обрести смыслы, если этого нет, тогда у нас проблемы. Итак, дорогие мои, я вас благословляю, чтобы у каждого из вас были смыслы, и вы нашлись в нем, в Господе нашем Иисусе Христе. В этой замечательной церкви, которую я знаю много-много лет, и я верю, что эта церковь задает тон и благодать в этом городе и в этой области. Я помню, как это все происходило. сейчас смотрел данное прославление. Такие Такая молодежь, свободная, одетая, ребята. А помню, когда тут хор стоял в этих длинных одеяниях красных. Вот. Такая толпа стояла, значит, тут какие-то треугольники у них и так далее пели. Кто помнит это время веселое, когда мы толпой тут отплясывали все в зале? Хорошо было. Ой, как хорошо. Ах, ничего вы сектанты не понимаете и в истинной радости. Я шучу, родные мои, не обращайте на меня внимания. А теперь я хочу, чтобы после больших смыслов мы немножко повеселились с вами, порадовались. Вы знаете, что сейчас очень важно? Вот тут у меня злодейский компьютер, который заставляет меня напрягаться. Я изгоняю духа цифры во имя Иисуса Христа. 22-33. Слава Богу! Итак, дорогие мои, смотрите, когда сейчас напряжены все там по Украине, люди как бы в шоке по экономике, а что будет завтра, а как мы будем жить, а на что мы будем жить и так далее, и так далее. Дорогие мои, это все равно происходит. И мы будем учиться, как со всем этим жить. И не быть, поймите, сцена – это не место для политических оценок. Это, сцена – это церкви, алтарь – это место проповеди Евангелия Иисуса Христа, что мы и делаем. Аминь. Мы молимся за всех, но церковь призвана тому, чтобы нести Евангелие в этот мир. Это наша основная задача. Но я беспокоюсь всегда о людях тяжелые моменты, когда у них напряжение, когда они не понимают, что происходит. Кто-то говорит, кошмар, кошмар, я вообще не знаю уже, что происходит, все рушится. Помните, да? Шеф, все пропало, все пропало. Кто не смотрел бриллиантовую руку? Поднимите руку. Ага, испугались, смотрите все-таки телевизор. <звы> Ладно. Итак, дорогие, что я хотел бы сказать. Первое, у нас должна быть Несмотря ни на что, радость. Уникальное свойство рада. Поймите, человек уникальное существо, абсолютно уникальное. Вы согласны? Вот люди единственное животное на планете, которые умеют создавать внутри себя страдания. Больше никто не умеет. Вот поверьте мне, только человек умеет страдануть. Вот Татьяна Антоновна, моя супруга. Она говорила, я была, говорит, молодым подростком, садилась за пианино, играла что-то и страдала. И я ей все время спрашиваю, а ты ещ ⁇ страдал? Ну, не знаю, хотелось? Понимаете, вот как уникально мы устроены, мы можем создавать внутри себя страдания. Я могу представить себе корову, которая решила пострадать. Думаешь, ка я сегодня? села в угол, выми имя обвисла, уши тоже, такая в печали, создала страдания внутри себя. А вот человек может, и мы прямо ищем причины, где бы нам и как пострадать. Дорогие мои, знаете, если мы можем создавать внутри себя страдания, то мы можем создавать внутри себя и радость. Слышите? Если мы это умеем, то мы умеем создавать и радость. Давайте радоваться. Библия говорит, радость, Господи, сила моя. Сила, не просто там что-то, а сила. Я хочу быть сильным человеком. Я хочу быть эффективным еще долгие годы. Понимаете, несмотря на то, что я красавчик, годы берут свое, но тем не менее, при всем при этом, я хочу быть энергичным, эффективным и радостным человеком. Есть у меня печати Есть. Но я хочу быть радостным. Радость, Господи, сила моя. Вы со мной? Слава Богу. Дальше. Любовь. Чем больше ты любишь, а вы знаете, любовь, мы все говорим про любовь, да, любовь, любовь. А вы знаете, что настоящая любовь бывает только у собак? Кто знает про это? Ну что вы смеетесь -то? Я сейчас вам приведу пример. Если загреть в гараже жену и собаку на 5 часов, то когда придешь и откроешь дверь, тебе рада будет только собака. <свят> женщины, простите, пожалуйста. Это я так. Вот. Я помню, как я пошутил эту шутку в Америке в одной консервативной церкви. Я думал, меня хор убьет. Они сзади сидели. Там были одни женщины в платках. Я думал, что капец мне пришел вообще. Дорогие мои, нам нужно понимать, что... Чем больше мы отдаем любви, тем крепче мы становимся, тем больше мы получаем от Бога. Бог везде. Он, понимаете, вся вселенная пропитана Господом. Каждая молекула воздуха, все пространство отдаем, получаем. Любовь – очень важная вещь. И мы любим и учимся любить, правда? Вы знаете, это заповедь. Я не знаю, я вот хочу на все смотреть, учусь любовью, чтобы у меня была во всем любовь. Не сразу получается. Иногда кого-нибудь хочется пнуть. Но стараешься, чтобы любовь, она пребывала. Мы же очень нестабильные. Поймите, нам иногда кажется, вот мы сейчас в духе, в поклонении, мы будем пребывать, и чем сильнее поклонение и помазание, тем больше и дольше мы ходим в этой благодати и так далее. Они а не так все получается. Наши эмоции прерывают любую благодать. Давайте посмотрим, на нашего старшего брата Моисея. Он 40 дней был в Божьем присутствии на годе Синай. Такого присутствия, наверное, никто не переживал. Прикиньте, да? Сам Бог был с ним 40 дней. И он выходит оттуда счастливый такой, под мышкой две скрижали, здесь заповедями. Выходит такой, видите лица, как психанул, долбанул эти скрижали. Вроде бы он должен потом год ходить в помазание. Моментально помазание закончилось. Моментально благодать закончилась. Психанул по полной программе. Так что, дорогие мы, вот такие мы нестабильные. Вот такое с нами происходит. Поэтому мы учимся, тренируемся, и учимся, чтобы наши чувства были ну, покорны, чтобы они были приучены. я, помощь этому миру, родным мои. Хочешь себе помочь, помогать другим. Это факт. Знаете, я, э, моя мама ушла к Богу уже давно, вот, и у нее была лучшая подруга, тетя Аля. Мы раньше росли вместе с ее сыном там, ночевали у них часто и тогда, далее, в советское время. Ну и вот, и вдруг спустя много лет, я вспоминаю про нее, у меня даже телефон ее остался. Я ей позвонил, она жива, 83 года. Я позвонил, тетя Аля, я к вам еду, приехал, ну, посмотрел, думаю, Господи. Моя мама умерла, бабушек уже нет. Там Думаю, буду заботиться об этой женщине. Она ничем не может мне ответить. Но в этом и есть такой кайф, извините за выражение. Когда ты помогаешь тем, кто не может тебе ответить. Я дома все и переремонтировал. Вкрутил везде лампочки, отремонтировал люстры, унитаз, там поменял клапана. Все сделал. И знаете, я так кайфанул от этого. Я понимаю, не на то, что мы там епископы, все эти дела, регалии и так далее, это не важно. Ты можешь просто, как простой человек, взять и поменять в унитазе коллапан. Вот и все, Без всяких проблем. Просто сделать это. Вот. И поверьте мне, нам надо реально не только болтать на словах это делать. Как в том еврейском анекдоте. Мальчик подходит к папе и говорит, «Папа, папа, мне сегодня пришли, что ты дал мне 5 тысяч рублей». Оставь себе, сынок, сказал папа. <звы> Родные мои, нам нельзя вот так вот помогать, именно вот таким образом. Нам надо реально помогать людям. Нам надо реально их поддерживать, делать реальные дела. Вы со мной, я вас не теряю еще. А то вы, по-моему, впали в полукоматозное состояние уже, да? Помните, да, доктор у меня вот это вот, да? Как винокур делал. Слава Богу! Галатам 6, 9, 10. «Делая добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, так, докорее есть время, будем делать добро всем, а и наипаче своим поведе Ура, аллилуйя! Будем делать добро. Еще. Помните, нет ничего случайного в вашей жизни. Ничего. Вы знаете, я раньше думал, почему это со мной произошло, почему с моим языком вот так произошло. Нам, не, нам надо научиться не, не стонать перед Богом, а, сказать, а говорить, «Господи, чему ты меня хочешь научить через это?» Вы знаете, я даже благодарен некоторым вещам, которые произошли в результате вот с моим языком. Опять же, я стал меньше болтать, потому что говорить реально не так просто. Я вот сейчас проповедую, потому что язык будет в крови у меня. Потому что обзубы, ну, он как бы не очень послушный такой. У меня не было никаких инсультов, у меня не было никаких инфарктов. Все нормально. Вот такой побочный эффект. Но, тем не менее, именно то время, когда я сидел в депрессии вот с моим языком, мы уехали в Ялту, я смотрел море и так далее, и так далее. Бог говорил мне и показывал многие вещи. И сердце мое стало мягче, намного мягче. И вы знаете так хорошо, что благодарим Бога за все, что Он делает и совершает. Аллилуйя в нашей жизни. Принимаем это. И вот поэтому нет ничего случайного. Галатам 6, 4, 8. Каждый доиспытывает да свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый несет свое бремя. Еще очень важный момент. Думайте позитивно. Слушайте, будьте щедрыми и позитивными. Это так важно. Быть щедрыми и позитивными. Быть нормальными людьми. Не бойтесь стареть, Не бойтесь возраста вашего. Сейчас модно, да, девушки, губы себе, как утки, какой то Дональда Дака делают, да, и так далее, такие. Я никого не осуждаю, но прикольно, вот так смотришь, да. Помните, как Афаина Ранежская сказала в свое время, да? Какой смысл ремонтировать фасад, канализация это все равно старая. Поэтому, ну, что тут делать, да? Вот И поэтому нам надо в другом быть вообще, в других вещах пребывать. Я вас не теряю, нет, вы как-то как так уходите в нирвану какую-то уже. Все, ну ладно, слава Господу, Аллилуйя. Видите, как мы с вами порадовались? Потому что мы сибиряки. Аллилуйя. Мы умеем повеселиться. Слава Господу! Аллилуйя! Итак, еще один очень важный момент. Будьте спокойны. Вот знаете, чему меня учили все эти ситуации? Это меньше раздражаться, меньше подать вот в эти состояния злобы и так далее. Хотя, конечно, что-то происходит, нас выбивают из колеи и так далее. Филиппийским 4, не заботьтесь ни о чем, но всегда молитве и прошению с благодарением. Открывайте ваше желание пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Знаете, будьте стабильными. Вы можете быть веселыми, но это внутреннее, спокойное. Стабильность внутри – это очень важный момент. Иметь мир в своем сердце. Почему всегда мы молимся, когда приезжаем в Израиль, или вообще просите мир Иерусалиму? Да потому что все хотят мира и покоя внутри. Самая, твоя, самая великая сила в твоей жизни – это твой покой и стабильность. Это твое позитивное мышление. Вы знаете, всегда хочется быть рядом с людьми оптимистичными, веселыми, задорными, правда? Кому охота быть рядом с фальшунами, недовольными и раздраженными? Кому охота быть? Мне неохота быть с такими людьми. Я хочу быть с людьми, которые источают радость, источают свет, с которыми можно повеселиться, поплакать, с которыми хочется жить и идти вместе рядом. Слава Богу, поэтому нужно меняться. Нужно меняться обязательно. Вам нужно меняться. Верь. Вера. Смотрите, вера – очень важная штука. Многие люди уже за долгие годы в церкви перестают ставить цели которые не могут достигать веры. Перестали. Ну, как бы все понятно. Дети выросли, дом есть, дача под боком, собачка, кошка, все нормально. Родные мои, всегда в любом возрасте есть к чему стремиться, улучшать, двигаться. Знаете что? Самое для меня главное – ожидать от Бога. Многие перестают что-то ожидать, а я постоянно ожидаю. Это есть вера. Ожидание – это синоним веры. Мы ожидаем, и вы знаете, у Бога так много, миллионы замечательных мыслей о каждом из вас. Слышите? Он вас любит. И у него миллионы самых лучших мыслей по поводу каждого из вас. Альбруя, вас это вдохновляет? Меня вдохновляет. Он так много думает. Ну, я-то красавчик, понятно. Правда, вот, вот. Как говорят, да, он был в прекрасной спортивной форме. Правда, она не сходилась на пузе, да? Ну, вот, все понятно. Дорогие мои, <свят> а, еще что, еще очень важный момент. Прислушивайся к себе. Вот для меня очень важные моменты – это слышать, что Бог проговаривает внутри. Многие мы иногда смотрим, вот проповедник приедет с Америки, тот откуда еще приедет и так далее и так далее. Вы знаете, это как вот мы хотим все время освежиться из чужого водоема. Но вот кто-то приедет, какой-то дядя, какой-то пророк, какой-то помазанник, вот он помолится, вот он скажет и так далее. Дорогие мои, вы знаете, был такой прекрасный персонаж в Библии, Исаак. О нем не так много написано в Священном Писании, в отличие от Иакова, допустим. Так вот, Исаак, знаете, что делал? Он рыл колодцы. Фистимляне приходили, засыпали эти колодцы до определенного момента, но он рыл это были его колодцы и его вода. Родные мы, нам нужно рыть наши духовные колодцы, чтобы тут текла вода, чтобы было помазание. Это чтобы мы отправляли им цистерны со свежей водой туда. Понимаете? Чтобы мы ободряли. А мы все хотим из чужого источника ободриться. Ну да, приедет проповедник ободрит вас. Потом все высохло и все. Если у вас нет своей воды, все. Что, ничего не остается? Нам надо жить в свои колодцы. Нам надо свою живую воду в наших церквях, в жизни каждого человека, свою воду. В Духе Святом, чтобы это было и чтобы мы были как лицы упитанные, Аллилуйя, слава Богу, да, вот такие вот, да. Вы знаете же, да, что тела наши, суть храм живущая в нем Святого Духа, правда? А у каждого храма купол должен быть, вот, вот понимаете, да, такой вот нормальный куполок, чтобы его видно было. Слава Господу, Аллилуйя. Вы еще тут? Вы еще со мной? У меня немного осталось, этот бешеный таймер работает быстрее, чем положено. 6.47. Ай... Надо изгонять этих бесов амперметры, и вот метры оттуда во имя Иисуса Христа. Итак, дорогие мои, слушайте себя. Вот, еще помните, вас любят. Вас очень сильно любят. Господь, вот, без, вот понимаете, безответной любовью Он нас любит. Мы можем даже Ему не отвечать, но Он нас любит. Конечно, формат Его любви, он немножко отличается от нашего понимания. Мы Богу присваиваем как бы наши качества. И поэтому ждем, что Бог будет реагировать, отвечать на наши молитвы так, как нам хочется. Но Бог не человек. Вы знаете, мы так доприсваивались Богу человеческие качества, что получился ветхий дедушка на картинках. Но Бог есть Дух. Это не ветхий дедушка. Это тот, который лучше знает, что нам надо. И поэтому Он допускает в наших жизнях то, чего мы не можем объяснить и понять. И нам нужно принимать это со смирением. Вы знаете, я вам скажу одну простую вещь. Наличие Христа в нашей жизни не гарантирует, что с нами не будет штормов и проблем. Когда-то в 90-х харизматично нас учили. Ой, вы будете в шоколаде, вы будете богатыми все, вы будете здоровыми, Бог будет моментально исцелять. Прошло 30 лет, как я верующий. Кто-то умер. Кто-то заболел, кто-то ушел от Бога, не все стали богатыми. Время показало, что нам нужно правильно учить правильному Евангелию. Поймите, когда ученики Иисус пришел к ученикам, сказал: "Сядьте в лодку, плывите на другой конец Гинеса озера". Они сели и поплыли. Он бы с ними, с ними, но буря все равно началась. Слышите, буря началась до такой степени, что иначе начали тонуть, так или нет. Он захлестывал эту лодку ветер и, и буря. Поэтому, дорогие мои, наличие Христа в нашей жизни еще и не гарантия, что не будет проблем. Но Он, я точно знаю, что Он всегда будет с нами. Точно, до гробовой доски. Люди умирают. Вот, и, но поверьте мне, то, что Бог гарантирует, Он говорит, я не оставлю тебя я не погину, Он до последнего дыхания будет с тобой. Не факт, что все исцелятся, но то, что Он будет с тобой и переведет тебя туда, Чудный свой свет – это факт. Поверьте мне, он не оставит нас. Поэтому понятие Божьей любви и нашей немного отличается. Божье понятие блага для нас отлично от нашего. Желание, каким бы должно было быть благо для каждого из нас. Кто понимает, о чем я говорю? Поэтому мы не должны огорчаться на Бога и обижаться, за то, что когда что-то происходит, нам непонятное, чтобы мы на него не обижались. Понимаете, да, о я говорю? Не обижайтесь на Бога. Дальше. Никогда не суди никого. Слушайте, я так ну, учусь, работаю долгие годы над собой, никого никогда не судить. Ну, реально, это непросто. Мы все равно даем оценки там и так далее, и так далее, и потихоньку выносим приговоры. И вот нам нужно научиться от этого, ну, как бы освобождаться. Не вини никого. Вы знаете, дьявол, он отец вины всякой. Он нам постоянно хочет привить чувство вины. Вы знаете, что я хочу сказать? Что э, он хочет, чтобы мы ходили всегда с опущенной головой и виноваты. Мы не можем так жить, Бог нас оправдал. Поэтому никогда не будьте там, где вас постоянно винят. А смысл быть там? Будьте там, где вас поднимают и вдохновляют. Это правильное место, слава Богу. Дальше. Не завидуй, не кради, потому что зависть крадет радость. Я вспоминаю моего друга-бизнесмена в церкви. Вот, он поднялся с нуля прямо в церкви и купил себе самый дорогой лексус от джипа. Говорит, пастор, садись, прокачу. Я сел и замолчал. Меня жаба задавила. Она давила меня всю поездку. В голове принеслось множество худых мыслей. Но потом я с жабой справился. А еще... Я потом, когда у меня с языком это произошло, я помню, мне совершенно фиолетово, кто на какой машине. <свист> не это самое главное. Мне теперь не волнует царапина на, так как сказать, на автомобиле. Меня сегодня не волнует, что ребенок разрисовал обои. Меня это вообще не волнует. Это такая мелочь. Стоит из этого портить свою жизнь. Вы знаете, есть такие перфекционисты, синдром отличника. А, Все должно быть супер-пу, я такой же был. Такие люди рвут себя, семью, работников, подчиненных вот, и, так далее, и так далее. Освобождайтесь от этого. Это очень нехорошо. Да, у вас в жизни должен быть порядок, но не настолько, чтобы все смыслы твоей жизни были в твоем порядке. Бог свой порядок хочет навести. Иногда нужно включить такой пофигизм. То есть читать книгу Тонкое искусство пофигизма. Вы не читаете, сектанты, я не знаю, как вы проповедовать дальше. Это вообще, вы такие книги не читаете. Мэнсон, Мэнсон такой. Вот. Тонкое искусство, шикарная книга вообще. Он красный. там, как освободиться от себя в первую очередь, понимаете? Мы такие прямо, супер вот пупер Итак, процветайте. У вас еще все, чтобы процветать? Слушайте. Холодильник есть, да? Все нормально? Я помню, как мы раньше приказывали холодильникам, нас так учили. Наполнить во имя Иисуса! <свят> вот мы были прикольные ребята, да. Холодильники наполняли, заставляли их наполниться и так далее. Вот. Еще очень важная вещь: занимайся саморазвитием. Пастор Рикорен, да? помните, цереусселенная церковь, да, жизнь, он сказал замечательную вещь. Первое. никогда не сдавайся. Второе, всегда учись. И третье, не сравнивай себя с другими. Родные мои, не сравнивай себя с другими. Всегда кто-то будет круче, всегда кто-то будет хуже и так далее. Живите свободно. Вот какие есть, так и радуйтесь. что себя сравнивать? Иначе жизнь будет по определению несправедлива. Слушайте, эти наглые буквы покраснели уже. Веду себя крайне выживающего О, позеленели. Спасибо оператору. С меня шоколадками, меня еще пять минут. Аллилуйя. Вы готовы еще терпеть меня хотя бы п'ять минут, да? Ну слава, ну я правда красавчик, видимо, Но ну, раз вы готовы. Ну слава Господу. Итак, занимайтесь саморазвитием. Занимайтесь. Читайте. Библию читай шикарно, нужно каждый день. Ну, читайте и питайтесь из других источников. Книги, смотрите хорошие проповеди. Двигайтесь, развивайтесь, как профессионально, так и духовно. Это вам будет на пользу. И еще, научитесь не врать самим себе. Вот знаете, что я хочу? Я всегда хочу быть честным. Я, порой, бываю, может быть и резкий, но, правда, я хочу быть честным. Потому что лукавство меня так достало, когда верующие в церквях выкручиваются, лукавят. Мы недавно делали субботник в церкви, у нас свое здание, территория, мы построили еще один корпус это на полторы тысячи квадратных метров. Ну вот И нужна помощь, руки и так далее. Я вышел, я сказал, говорю, ребята, я знаю некоторых людей в церкви, которые за, за 15 лет эксплуатации нашего здания ни разу не пришли на субботник помочь, помыть, убрать и так далее. Дорогие мои, поэтому люди себя оправдывают. «Ой, да я не могу потому, да я не могу потому». И мы такие, знаете, как из того анекдота, лукавая: Знаете, что в Соединенных Штатах Америки э, э, нельзя превышать скорость, ну, если ты на 30 миль в час превысил, тебя могут посадить в тюрьму на 4 месяца. Это реально. Так вот, летит по автобану американскому женщина, превышает все спидлимиты. ее сержант останавливает, значит, и все. Но она не вышла из машины к нему. Я вам даю один совет. Если будете в Америке или в Европе на машине, никогда радостно не выскакивайте на встречу полицейскому. Он вас тут же застрелит. Это не Россия. Когда мы радостно бежим к нашему полицейскому. Вот, вам нужно открыть окно, положить руки на руль и приготовить права. Он подходит, заездит в окно, посмотрит, что внутри, и попросит возьмут тебя документы. Все запомнил я. Так вот. и вот он также же, говорит, все, у нее руки на руле, он залазит в машину, ага. Ваши права. Она говорит: а да у меня нет прав. Как нет прав? А документы на машину, а у меня нет документов. А чья машина? А мужика одного. А мужик где? А я его убила где в багажнике, так, сидеть, пистолет вытаскивает, вызывает значит, поддержку, помощь старших офицеров, подъезжает машины, с мигалками выводят из машины, поставили, значит, она стоит. Старший офицер подходит и говорит, как вас зовут? Она ему раз из кармана вытаскивает. Он не понял, Сизан сказал, что у вас нет прав, а машина чья? Она раз документы на машину. Он не понял. Шизанн сказал, что это как его машина мужика, которого убили, положили в багажник. Подходит к руке багажник, открывает багажник, там пусто. Он говорит, ничего не понимаю. Шизанн сказал, что тут должен быть труп. Она тогда говорит, он сейчас вам еще скажет, что скорость превысила. Вот, дорогие мои, это очень важный момент когда мы умеем выкручиваться, да, еще таким профессиональным способом. Поэтому, дорогие мои, давайте не будем лукавыми никогда. Давайте будем благословенными и честными самими собой. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».